0: Hallo! Herzlich willkommen zum Podcast des Web- und Informationsportals nextfoundry.com und der Gießereipraxis. Wir sprechen regelmäßig mit Experten und Praktikern über aktuelle Themen, die die Gießereibranche bewegen. Mein Name ist Bianca Stecker. Ich bin die Projektleiterin von nextfoundry.com und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Elektromobilität und den damit verbundenen Wandel in der Gießereibranche. Unsere heutigen Referenten beleuchten das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven. Der Mobilitätsexperte Sven Kindervater ermutigt den Mittelstand und zeigt Chancen durch die moderne Mobilität auf. Gerd Röders von der GA Röders GmbH, Tobias Scheich von der Foxeljet AG und Stefan Philipp von GF Casting Solutions werden uns Einblicke in erfolgreiche Projekte ermöglichen. Die Moderation wird Simone Franke von Franke Gießereitechnik übernehmen. Wir kennen Sie alle als die Herausgeberin des Taschenbuchs der Gießereipraxis und als Branchenkennerin wird sie uns durch das Gespräch führen. Wir wünschen Ihnen eine interessante und kurzweilige Zeit mit unseren Experten.
1: Ja, dann ein herzliches Glück auf und willkommen zu unserer Gesprächsrunde. Ich bin Simone Franke und ich freue mich eigentlich auf eine lebhafte und interessante Diskussion. Erfolg durch Wandel, Elektromobilität und ich begrüße erstmal jetzt geografisch von Nord nach Süd Herrn Gerd Röders, Geschäftsführender der der GA Röders GmbH und Co. KG, Herrn Sven Kinder, Vater Berlin, Mobilitäts- und Mittelstandexperte, Herrn Stefan Philipp, GF Casting Solutions, AG Schweiz, Teamleiter Produktentwicklung und Produktmanagement. Also Nochmal ein herzliches Willkommen an Sie. Äh, Einstieg. Ich habe eine gestrige Pressemitteilung mir geschnappt im Deutschlandfunk. Ein Gespräch äh, ging um Erreichen der Klimaneutralität in der EU, also noch nicht mal weltweit. Zitat. Bis 2040 müssen alle Pkw mit Verbrennungsmotoren von der Straße verschwinden. Spätestens ab 2028, das ist jetzt in acht Jahren, sollten dazu keine neuen Diesel, Benziner oder auch Hybride mehr als Neuwagen zugelassen werden dürfen. Dazu müsste die Zahl der Pkw und LKWs auf europäischen Straßen halbiert werden. Und Autos, die dann überhaupt noch fahren müssten, elektrisch sein. Gut, das habe ich mir jetzt mal als Einstieg genommen. Sicher ein extremer Einstieg, aber ein Einstieg, den wir alle täglich in den Medien wahrnehmen. Und das verändert ja auch etwas in uns, finde ich. Vor allen Dingen dieses Wort müssen. Frage an Herrn Philipp. Mhm. Sie sind Teamleiter Forschung und Entwicklung, betreuen junge Menschen in die Ausbildung, Studium. Wie gehen Sie mit Zahlen um, die so täglich kommen? Und äh, wie kommunizieren Ihre jungen Menschen das? Wie passiert das bei Ihnen?
2: Sie meinen jetzt diese Zahlen, die Sie gerade genannt haben? Ja. Zum
1: Beispiel. Also wenn so Zahlen kommen, die uns ja. erstmal,
2: ja. Ja, das wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gerade äh, serviert wird, weil wir haben schon Projekte, an denen wir auch arbeiten, die uns zeigen, wo aktuell der Markt hingeht. Und die Entwicklungszeit von solchen Fahrzeugen beträgt immer sieben Jahre. Äh, nicht sieben Jahre, sondern, sondern vier Jahre im Schnitt. Okay. Und wenn man vier Jahre rechnet, dann ist das schon noch eine Zeit. Und da sehen wir immer noch hybride Fahrzeuge, sind nicht rein elektrische Fahrzeuge. Mhm. Mhm. Also es gibt Trends ja. dazu, es, das sehen wir auch und die, ja. die kommen auch, da bin ich ziemlich sicher. Ja. Aber mhm. äh, es wird noch Zeit brauchen. Gut.
1: Herr Kindervater, als Mobilitäts- und Mittelstandsexperte, äh, sind Sie heute in dieser Gesprächsrunde sozusagen in der Vermittlerrolle der Kiesereiindustrie. Äh, wie realistisch sehen Sie jetzt zum Beispiel so eine Vorgabe, wenn wir einfach mal von der Vielfalt der Mobilität sprechen? Und vielleicht erklären Sie uns gleich nochmal den Begriff Mikromobilität. <lacht>
3: Sehr gerne. Also zunächst die Zeitspanne, die genannt wurde. Es geht um, in 20 ja. Jahren ein Zustand erreicht werden und ab in mhm. acht Jahren muss da etwas passieren. Und wir vergleichen das mal, wenn man jetzt 1995 eine Pressemitteilung gelesen hätte, ab 2015 muss irgendwas so und so sein und ab 2003 verändern wir was. Und dann stellen wir fest, huch, das gab es ja. Das nennt sich nämlich Umweltzone und ähm, mhm. man hätte 95 wahrscheinlich auch gesagt, oh mein Gott, wo sollen denn dann die ganzen Diesel hin, die wir alle gerade gekauft haben haben. Es sind dieselben Leute, die alle zwei Jahre sagen, Chef, Dienstwagen ist eigentlich auch schon wieder rum, ich hätte gern wieder neun, die Flatrate ist ausgelaufen, ja. um das hier ein bisschen überspitzt darzustellen, ja. wir wissen, wie wichtig im Absatzmarkt gerade der Dienstwagenmarkt ist und so weiter, gerade für große Firmen wie Volkswagen, Mercedes Benz, BMW und so weiter. <lacht> Dementsprechend reden wir über einen Handlungszeitraum, der für die Mobilitätsindustrie vollkommen normal ist, übersichtlich ist. Mhm und auch noch auf seinen Wegen neue Möglichkeiten findet. Und da komme ich zur zweiten Frage. Mhm. Das ist nämlich das ganze Zeitalter der Mikromobilität, wie ich in dem Vortrag ein bisschen versucht habe auch darzulegen. Ist mhm. es ähm, nichts Neues, sondern es liegt einfach daran, dass unglaublich viel auf Eis liegt, seitdem wir uns vor knapp 100 Jahren gesagt haben, volle Fahrt für den Verbrenner. Ja. Und ähm, wir jetzt sozusagen an die Grenzen des Verbrenners kommen, vom Platz her. Mhm. Ressourcenverbrauch her, von der Effizienz und von allem möglichen anderen und eigentlich eher zurück als wahnsinnig nach vorne gucken und sagen, was sind denn da eigentlich alles für Projekte liegen geblieben und die sind sozusagen mhm. auch nicht ingenieurstechnisch überhaupt nicht leistbar, sondern da passiert was und da ist alles zwischen, ich gehe zu Fuß und ich nutze einen SUV alles möglich. Einsatz will okay. ich noch ergänzen, mhm. was ich ähm, als entscheidenden Faktor finde, ist, dass wir von der Alles-in-einem-Lösung hin zur brauchbaren Nutzungslösung kommen. Das jo. heißt, dass ich mir die Mobilität teile und ich kann morgens mhm. ein Lastenfahrrad nehmen, ich kann am Wochenende die Familienkutsche nehmen, um einen Ausflug zu machen genau. und ich kann unter der Woche den Transporter auf Arbeit nutzen. Aber der Gedanke, sagen mir gehört etwas, ich bin dauerhaft ein Besitzer von etwas, das okay. wird auf Dauer eher verschwinden und auch da wieder. Es wird welche geben, die mögen das, aber an der Stelle sage ich immer, habe ich glaube ich auch einen Vortrag gemacht, es gibt auch mhm. immer noch Schaltplattenverkäufer. Wir werden nicht alle ab.
1: Okay, <lacht> ja, ich würde zu Ihnen noch kurz wirklich etwas sagen, was mir in Ihrem Vortrag aufgefallen ist. Sie entwickeln regelrecht pragmatisch eben diese unterschiedlichsten hardware Hardwarekonzepte, äh, Ihre Meinung ist äh, von geförderten Programmen oder der Alltagspolitik, so ist mein Eindruck, relativ unabhängig. Und Sie haben auch, oder Sie widersprechen diesen klischeehaften Marketingstrategien, relativ energisch. Habe ich das so richtig verstanden?
3: Na, was mich einfach ein bisschen anpiepst, ist, dass man halt zu einem Hubschrauber <lacht> heutzutage Flugtaxi sagt, ähm, damit das Ding irgendwie schick und modern klingt. Ähm, <lacht> Aber das ist halt ein Spielzeug, so, ähm, also ich überlege mir gerade nicht, wie ich von Berlin-Friedrichshain irgendwie nach Tiergarten komme und sage, ach, am schnellsten wäre jetzt, glaube ich, also das ist mein größtes Problem, dass ich den nicht nutzen, okay. nutzen kann. Aber was ich mhm. eben sehr spannend finde, ist, dass wir da in diesen Technologien über den ländlichen Raum reden sollten. Und der fällt ja. mir total runter aus zwei mhm. Dingen. Zum einen, fallen unglaublich viele Regionen raus, wo unglaublich viele Menschen reden. Das heißt, wir reden über Mikromobilität, über einen sehr kleinen Nutzerkreis, den das eigentlich aktuell betrifft, sowohl vom mhm. Ort als, als auch von der mhm. Verfügbarkeit als auch von dem, wo es was ist. Und wenn ich ich bin 15 Jahre Kommunalpolitiker gewesen. Wenn ich dort ein Leihsystem in meinem Ort gehabt hätte, das wäre unglaublich toll gewesen. Der Bus fährt alle Stunde. Wenn ich mir da einen Scooter oder ein Fahrrad hätte ausleihen können, das wäre tausendmal effektiver gewesen als am Berliner Alexanderplatz, wo sieben U-Bahn-Linien, 13 S-Bahn-Linien, 500 Straßenbahnlinien, alle da münden, ähm, da ist das sozusagen eher touristischer Luxus, als dass es wirklich um die Mobilität der Menschen geht.
1: Okay, also der Mensch rückt in den Mittelpunkt dieser Betrachtung und ich habe, Sie haben auch in Ihrem Vortrag ganz interessant gezeigt, wo Grenzen sind. Nicht nur Grenzen, sondern wo wir auch beachten müssen, was äh, bedeutet Instandhaltung, wie, wie geht es weiter. Ich habe eine Frage zu diesem Lastenfahrrad. Sie haben lange Zeit ein Berliner Start-up, das SITCAR sozusagen mit aufgebaut, ist ein Lastenfahrrad jetzt für die andere nochmal, mit vier Rädern, er wird Lotster genannt, kann ist sozusagen ein Baustein, kann es sein, neue Mobilität, also branchenübergreifend mit einer Kiste, gestaltbar für Handwerk, Lieferung und Service. Und sollte den Radweg eventuell benutzbar machen, also den der Hauptstadt umfahren. Äh, ich habe eine technische Frage dazu. Ähm, ja, mit 200 Kilo Zuladung, Leergewicht 180 Kilo. Ich sage mal, der Fahrer könnte 80 Kilo wiegen, das heißt, die bewegte Masse beträgt knapp eine halbe Tonne. Hm. Wie bremsen wir das? Wie, wie sicher ist das als Mensch, der auf einem Ort Vorrat sitzt? Hm?
3: Genau, also wir sind ja hier Brancheninsider. Dementsprechend können wir auch fachtechnisch werden. Ich schicke voraus <lacht> immer eine Fünf. Also verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt versuche, mir mein Fachwissen, mein Angelehrtes ähm, hier rüberzubringen. Ich will die Frage so beantworten. Wir nutzen aktuell in der Mikromobilität Teile, die zur Verfügung stehen. Es stehen mhm. das sind nicht die Teile, die wir brauchen, sondern die, die wir bekommen können. Ich habe in meinem Video Aha. zum Beispiel auch die Felgen mhm. angesprochen. Ja. Die Felgen, die aktuell durch die Cargo-Bike-Szene ähm, geistern, mhm. sind deshalb entstanden, bei Potbike, das ist noch so eins der voll mhm. überdachten Velomobile, das habe ich im Vortrag ganz vergessen, ähm, die haben das in Auftrag gegeben und dann sozusagen ist daraus ein kompletter Markt entstanden. Also auch darin sieht man, mhm. vielleicht arbeitet man mit einem Startup zusammen, man schafft aber für eine ganze Branche eine Lösung. Es ist auch gar nicht anders möglich, weil man einen neuen Standard schafft. Aktuell mhm. sehe ich die Bremsen eben von Magura ganz stark, um mal eine Firma zu nennen, weil das mhm. eben sozusagen so ein bisschen Non plus ultra in der Radszene ge ge ähm, genommen wird. Die be begegnen mir ständig, aber sozusagen das sind für Fahrrad geeichte Bremsen. Und was es bergab macht, abschüssig mit 500 Kilogramm, Sie haben es gerade beschrieben. Ja. Die, ja, also die sind dafür gut, ausgelegt, das sagt Magura auch, äh, will ich auch gar nicht widersprechen. Aber da haben wir keinen Wettbewerb und das legt sich auf die Preise nieder. Und ähm, was an der Stelle, ja, ganz, ja. Ist, was an der Stelle ja. ganz wichtig ist, ist, dass wir ähm, sozusagen hier erstmal das System erarbeiten müssten. Wir haben jetzt eine neue Verordnung seit letztem Jahr, die DIN Cargo Bike, also es gibt eine deutsche Industrienorm dazu und jetzt wird gerade die europäische Norm dazu erarbeitet, durch mhm. Corona ein bisschen nach hinten verschoben. Aber auch da spielt das Thema Bremsen einen ganz entscheidenden Faktor, weil natürlich für alle Lastenräder hier einheitlich Regelungen gefasst werden müssen. Und das heißt, es geht auch darum, sich einzubringen, dass entsprechend auch Sicherheitsvorkehrungen in den Normen drin stehen. Mhm. Weil daran mhm. können wir uns dann wiederum als Hersteller ähm, halten und äh, orientieren.
1: Okay, vielen Dank erstmal. Herr Röders, Sie haben. Ja, bitte, Mikro. Okay, danke. Äh, Herr Röders, ich äh, ich schwenke mal zu Ihnen über. Sie haben gehört, hier gibt es neue Märkte. Und äh, Sie sind Diplom-Ingenieur Maschinenbau, sind zum Gießer geworden, zum Druckgießer. Ihre Firma ist Zulieferer von Druckgussteilen, Aluminium, Zink. Sie sind im Kunststoffmarkt mit Spritzgussteilen dabei und Sie entwickeln Werkzeuge und Formen selbst. Äh, was ich gern zitieren möchte, Sie fühlen sich mit Ihrem Team Klein genug für flache Hierarchien und kurze Wege, aber groß genug für schwierige Aufgaben. Herr Röders, diese schwierigen Aufgaben haben Sie und die Gießere ja nun momentan. Sie haben uns gezeigt in Ihrem äh, sehr, sehr interessanten Vortrag, dass allein seit 2017 in diesem ganzen Mobilitätsbereich 30 bis 40 Prozent rückläufig sind durch diesen Umbruch, Gedanken, Verbrennungsmotor zu Elektromotor. Wir können uns der Sache nicht entziehen. Und Sie haben auch gesagt, das ist schon 2015, habe ich hier ein Zitat von Ihnen damals schon gefunden. Der Elektromotor braucht nur 25 Druckgussteile der Verbrennungsmotor 260. Gut, wie passen Sie sich jetzt? Mit Ihren Menschen, mit den Maschinen. Wo, wo, wo suchen Sie Märkte? Was machen Sie? Was passiert bei Ihnen?
4: So, das sind eine sehr <lacht> breite, komplexe Frage. <lacht> ja. ähm, und auch schon die ersten Beiträge haben mich hier äh, schmunzeln lassen. Vielleicht oh. mal positiv gesagt, es sind ein paar mehr als 25 Teile. Und oft ist am Anfang der Veränderung ähm, auch das die, die leichte Übertreibung nützlich, um einen Betrieb wie auch unseren auf den Umschwung vorzubereiten. <lacht> äh, ich war damals wirklich überzeugt, dass es 25 Teile sind. Heute gibt es bessere Untersuchungen, aber es sind deutlich weniger Teile
2: mhm.
4: in jedem Elektromotor. Vorteilhaft wird es, wenn zwei oder vier Elektromotoren in einem Auto eingebaut werden. Ja, ähm, bei vier. Genau. Und wir haben natürlich auch, das habe ich auch in meinem Vortrag gesagt, äh, zusätzlich auch neue ähm, Märkte, zum Beispiel das autonome Fahren, wo wir sehr stark aktiv sind, mhm. äh, hat ja einen unheimlichen Bedarf an Sensoren. Und die Sensoren werden oft straßentauglich fest in Gehäuse aus Druckus eingebaut.
1: Gehäuse. Und
4: dort haben wir also zum Beispiel in den letzten Jahren einen erheblichen Zuwachs gehabt. Viele Jahre, äh, ich sehe die Bilder hinter Ihnen. Ähm, Herr Philipp, waren Strukturbauteile sehr angefragt, äh, um die Autos leichter zu machen, um sie umweltfreundlicher zu machen. Unser Ziel in den letzten Jahren war ja vor allem, Autos umweltfreundlicher zu machen, indem sie weniger Kraftstoff verbrauchen, weniger ähm, Emissionen verbreiten. Ja. Und das konnten wir durch Leichtbau erreichen. Und auch da haben wir uns ähm, natürlich unheimlich bemüht und können heute Stru sogenannte Strukturbauteile, die Wärme behandelt werden, fertigen. Ich möchte zwei Kleinigkeiten noch sagen. Einmal zu Herrn Kindervater. Sie haben den Namen Magura erwähnt. Ich bin froh, dass wir einen deutschen Hersteller haben, der nicht alles aus China kauft. Ich weiß nicht, ob man die Preise dann für so eine gute Qualität wegen fehlendem Wettbewerb nennen sollte. Wir sollen uns freuen, dass wir in Deutschland einen Hersteller haben, der sich um solche Produkte, die ja immer noch Spezialprodukte sind, zum Beispiel so ein Lastenfahrrad, und nicht sagt, das ist kein ausreichender Massenmarkt. Der zweite Punkt ist, ich bin gerade in Berlin, hatte ich Ihnen vorher erzählt, ich muss morgen recht früh in Celle schon wieder sein. Ich fahre eigentlich nur öffentliche Verkehrsmittel. So viel zur Mikromobilität, aber heute ging das nicht, weil äh, ich hätte dann um fünf oder so aufstehen müssen oder um vier. Und mit der Bahn von nach Hannover und von da nach Celle, dann wahrscheinlich mit dem Taxi, weil Celle ist zu klein für dass es da, wo ich hin muss, öffentliche Verkehrsmittel gibt. Deswegen bin ich mit dem Auto gefahren. Das war auch für mich schon wieder eine Überraschung, vor allem jetzt hier in Berlin mit Parkraumbewirtschaftung. Eine App, die ich mir runterladen musste, um die Parkgebühr zu zahlen, die hier <lacht> kaputt war vor meiner Tür. Und ich hatte schon Angst. Ich schaffe dieses ganze Gespräch nicht. Wandel kommt auf uns zu, persönlich, aber auch in Firmen.
1: Ja, ich sehe das auch, wenn ich kämpfe mit verschiedenen Dingen. Ist richtig. Okay, ja. ja. Äh, gehen wir an der Stelle jetzt zu Herrn Philipp. Herr Philipp, Sie sind Teamleiter Forschung und Entwicklung. Ihre Stichworte oder die Stichworte, die ich jetzt äh, sehe, sind dabei fem berechnungen also die gesamte Sicherheit und Festigkeit für äh, äh, Gussteile, die Oberflächenoptimierung, also Topologie
0: mhm. und
1: äh, Sie simulieren Prozesse, was ja auch für Sicherheit und umfassendes ein umfassender Einsatz ganz nötig ist. Sie bewegen, also GF Casting Solutions als Zulieferer für Gusskomponenten, ganz spannende Themen. Materialkompetenz ist ein Thema, Bionic Design, Magnesium statt Aluminium, das ist jetzt nur mal so kurz gegriffen. Und diese Themen, Herr Philipp, sind auch ganz eng verbunden mit Ihren Kunden und auch eben mit der von Ihnen betreuten nächsten Generation in Ihrem Haus und hier die Frage, äh, welchen Raum, wie gesagt, Ihre Bilder zeigen es so ein Stückchen, welchen Raum erobert jetzt das Leichtbausortiment? Äh, bislang gab es da ja auch sehr unterschiedliche Sichtweisen. Wie kann die Umstellung aus der bisher oft jahrelang sehr konservativen Gussproduktion für die Fahrzeugindustrie jetzt gelingen? Was können Sie uns sagen
2: dazu? Also dazu muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar mhm, Fischer hat im Jahr 1988, 89 angefangen, die ersten Berechnungen zu machen. Das heißt, wir hatten einen Computer, der hieß Wex, hat einen Raum eingenommen, war ein sogenannter Großrechner. Und da hat man schon sehr früh begonnen, Bauteile zu optimieren. Das heißt, auch den Leichtbau zu betreiben. Und der hat, äh, ja, wurde genutzt von den ganzen Konstrukteuren. Diese Konstrukteure, die wurden damals Konstrukteure genannt, waren aber auch Berechner. Das heißt, es waren alles Maschinenbauingenieure, die die Konstruktion gemacht haben, als auch die Berechnung in einer Person. Das hat mhm. den Vorteil, dass wenn ich selber rechne, kann ich auch gleich im CAD das einbringen, was ich denke, was besser werden muss. Ja. Das ist bis heute so geblieben und das soll auch mhm. so bleiben. Das heißt, wir haben keine Berechnungsabteilung, wir haben Konstrukteure. Okay. Und äh, ja, in der Vergangenheit ging es bei uns um Eisengussbauteile, wie die Bilder hinter mir zeigen. Ja. Das ist aber wirklich Vergangenheit. Teile, die wir gemacht haben, waren Schwenklager, Radträger, Querlenker, Kolben, Pleuel, okay. Aber auch große Bauteile wie zum Beispiel Strickmaschinenrahmen in Leipzig gegossen oder auch Formkästen. Und da sieht man auch, dass Georg Fischer, damals noch Georg Fischer Fahrzeugtechnik genannt, ja. äh, so ein bisschen sich immer offen gezeigt hat gegenüber neuen Dingen. Und das ist auch bis heute so geblieben. Äh, die Disziplinen, die wir damals gemacht haben, war so ein bisschen die händische Optimierung. Wir haben uns angeschaut, haben dann optimiert, so wie wir das gedacht haben. Äh, Wandstärkenreduktion auch im Sphärogus waren schon immer ein Thema. Mhm. Integration natürlich auch. Und später kam dann erst dazu, in den 1995er Jahren, die Optimierung, die automatische Optimierung. Mhm. Das Gleiche passierte auch im Aluminiumsand und Kokillenguss und auch für ähnliche Teile, da kamen dann noch Teile dazu wie Hilfsrahmen oder auch Querträger. Und heute sind wir in einer ganz neuen Phase drin, das heißt wir machen Aluminium- und Magnesium-Druckgussbauteile. Das ist auch aus politischen Entscheidungen in unserer Firma passiert. Man hat den Eisenguss zu großen Teilen veräußert. Wir haben Teile wie Federbeinstützen, große Strukturbauteile in Fahrzeugen. Instrumentenquerträger, das heißt, wo die ganze Tafel dran aufgehangen ist mhm. in Magnesium. Wir haben Mittelkonsolen und wir haben Türinnenteile. Und Disziplinen, die komplett neu geworden sind in der Berechnung, das ist, dass wir optimieren mittels Tools, die das fast selbstständig machen. Wir aber auch die Prozessoptimierung mit reingezogen haben, um einfach zum Beispiel Eigenspannungen, mhm. Verzüge mitzunehmen um die gleichen fem simulation mit drin zu haben. Das ist oftmals das, was vergessen wird. Man geht immer davon aus, zum Beispiel auch ein Gussteil ist homogen, ein Gussteil ist nie homogen. Ein Gussteil hat Poren, ein Gussteil hat unterschiedliche Werkstoffe, äh, Werkstoffeigenschaften an unterschiedlichen Orten. Man kann das aber versuchen zu optimieren, indem man das aus der Funktion- und Erstarrungssimulation bei uns mit Magma äh, mit übernimmt. Mhm. Integration von anderen Bauteilen war schon immer Thema. Und äh, ja, wir haben jetzt neue Tools mit dazugenommen, das ist ein Stichwort OptiStruct, das ist ein neues Optimierungstool und ich glaube, der Teileleichtbau wird immer in der Automobilindustrie Thema sein. Es werden auch mhm. Teile zusammengefasst, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Also wir, haben, wir werden Teile sehen, das ist auch von Tesla gerade was in der Presse, Es ist ein großes ja, Teil, stimmt. was sich niemand getraut hat zu fertigen. Tesla hat es jetzt einfach mal mhm. vorgestellt und es ist auch gefertigt worden. So sieht man, dass auch neue Dinge entstehen. Ich würde das nicht ganz so schwarz sehen, dass wir jetzt die Elektromobilität sehen und die Gießer sind alle große Verlierer. Das glaube ich nicht.
1: Ja, das ist schön, dass Sie uns das so optimistisch sagen. Ich hoffe und sehe es auch so. Und ich meine, je nachdem, was wir im Leben schon erlebt haben, haben wir auch diese Erfahrung gemacht, wie die Dinge laufen. Ja, ich würde gerne noch mal Herrn Röders fragen. Werden wir, ich sage jetzt mal wir, wo ich zum Eisenguss mehr gehöre, äh, Gusserzeuger, insbesondere auch der flexible Mittelstand, äh, den wir ja sehen in, in Deutschland, diesen Entwicklungstrend äh, erfolgreich begleiten können? Wir haben jetzt äh, Herrn Philipp dazu gehört. Was sind die Maßnahmen? Was, was ist so das, was Sie jetzt in diese Richtung äh, tun?
4: Ja, also, ähm, natürlich werden wir den erfolgreich bestehen können. Gut. Äh, davon müssen wir jetzt ja, mal ausprobieren. Würde ich meine Firma verkaufen ja. und was anderes machen. Und Nein. das sehe ich im Moment nicht so. Ähm, cool, aber so. es ist eine Zeit, die unsicher ist. Ähm, ich will es ja. mal auf, auf die drei Punkte bringen, an, um die wir uns kümmern bei uns im Betrieb. Mhm. Natürlich auch neue Produkte. Was will der Kunde eigentlich? Und was uns die Automobilindustrie will, wissen wir. Sie möchten noch mehr Flexibilität haben. Es ist heute nicht mehr so sicher, dass ähm, ein neuer VW, sei er nun ID3 oder 80, so gut verkauft wie früher. Ähm, mhm. Als Käufer haben wir oft riesige Investitionen vorher zu stemmen und wir kriegen mhm. eigentlich keine Sicherheiten mehr von unseren Kunden für mhm. diese Investitionen.
0: Mhm.
4: Das ist der, das erste Problem und dieses Problem potenziert sich ja auch für unsere Kunden, denn äh, wir wissen ja, dass der Wunsch nach einem Elektromobil zum Beispiel in der Bevölkerung nicht so überragend ist, äh, wie zum Beispiel bei heutzutage. Und das Zweite ist ähm, Mitarbeiter. Wir müssen unsere Mitarbeiter heute, ich meine, doch viel flexibler ausbilden, weiterbilden, weil neben dem Trend, den wir hier besprechen, Elektromobilität ist ja auch die Digitalisierung, auch zum Beispiel die Abrufe, die heute... Ähm, Hast täglich wechseln. Als ich in die Firma kam, haben wir die Aufträge auf kleinen Pappschnitzeln ausgeschnitten, an eine Tafel geklemmt und ich konnte eigentlich auf sechs Monate vorausgucken und unser alter Betriebsleiter sagte immer, sechs Monate kann man überhaupt nicht mehr planen. Früher hatten wir anderthalb Jahre vorausblicken können. <lacht> Und äh, heute sind wir heute sind wir froh, wenn wir sechs Wochen vorausblicken können. Oh, das ja. heißt, die Mitarbeiter müssen viel flexibler sein. Das wird ja in vielen Betrieben seit Jahren gelebt. Es gibt aber auch einen Trend bei jungen Mitarbeitern, die viel mehr wieder auf Familie Wert legen, auf ähm, andere Arten ja. des Arbeitens, was in Gießereien nicht so einfach ist. Also bei uns war natürlich auch in Corona Homeoffice und alles mal sehr gefragt und wir haben als Mittelständler auch schnell die Grenzen kennengelernt. Also wir müssen uns genauso um die Mitarbeiter kümmern wie um die Kunden und zum Schluss noch die Lieferanten. Also wir sind ein Betrieb mit 500 Leuten, zwei Standorte, einen in Solta, einen in Tschechien. Wir verkaufen bis auf Afrika auf alle Kontinente und wir kaufen aber auch auf allen Kontinenten ein. Und wir sehen zum Beispiel jetzt beim Einbruch, wir liefern sehr viel in die Flugzeugindustrie, dass Lieferanten aus China zum Beispiel ziemlich überschaubares Interesse haben, uns jetzt weiterzuliefern, wenn die Stückzahlen plötzlich so runtergehen, was uns fast an den Rand der Lieferunfähigkeit bringt. Und wir ganz schnell gucken müssen, wie können wir die Netzwerke aufbauen. Und da sind wir sehr froh, dass wir zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Europa solche Netzwerke haben. Ich fasse zusammen, für ja. mich insgesamt brauchen wir ein erhebliches Maß mehr an Flexibilität bei allen in der gesamten Kette. Und wir brauchen natürlich auch Sicherheit. Die Risiken werden höher und das ist für Mittelstand, vielleicht nicht für Georg Fischer, aber für die mittelständischen Betriebe ist es extrem schwierig, diese Kapitalgeschichten und alles aufzubauen und das Risiko einzuschätzen, was die nahe Zukunft mit sich bringt.
1: Okay. Äh, Herr Philipp, möchten Sie zu dem zarten Seitenhieb etwas sagen?
2: Ein ja. Seitenhieb?
1: Ja, nein, 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 nein. Ähm,
2: ja, ich kann, ich kann sicher dazu was sagen. Also wir haben es auch nicht ganz so leicht. Und ich habe vorhin dieses Teil von Tesla angesprochen. Ja. Dieses Teil bedingt eine größere Druckusmaschine. Und wir sprechen da in Richtung einer 6200 Tonnen Maschine, was auf dem Markt im Augenblick 20. nicht erhältlich ist. Und die wird sicherlich nicht das gleiche kosten wie eine 4.400 Tonnen. Das, mhm. Dem stimme ich also zu von den Investitionen her. Und es ist dann nicht gegeben, dass man dann die Stückzahlen auf der Maschine fertigen kann, wie heute auf einer 4.400er, wo ich vielleicht ja. weiß, wenn das eine Teil nicht mehr da ist, dann habe ich ein anderes. Das Teile-Spektrum ist im Augenblick nicht so groß, dass man sagen kann, ich lasse das damit voll aus. Ich habe es auch okay. in meinem Video kurz gezeigt mit den Batteriewannen, die vielleicht auf ja. 6200 Tonnen Maschinen gefertigt werden. Da ist aber die Frage, ob die in den Stückzahlen kommen. Wie der Herr Röder schon gesagt hat, ob die Kunden dann auch die Elektromobilität so okay. gut heißen und annehmen, wie man sich das vorstellt, damit die Stückzahlen entstehen. Ja.
1: Ja, das ist, sind völlig neue Aspekte, wenn man mit drei automatischen Formanlagen, jetzt zum Beispiel im Eisenguss äh, bentonitgebundene Formen arbeitet, galt es vor Jahren, die hatten 24 Stunden hintereinander zu laufen. Es war mhm. undenkbar und der Meister raste sofort los, wenn ein Ausfall war, aus es war undenkbar. Und das zeigt, äh, Herr Philipp, wie Sie das gerade sagen, dass wir eine völlig neue Denkweise, eine neue Denkstruktur gehen, was auch Wirtschaftlichkeit, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mhm. impliziert, denke ich. Ja. Gut, jetzt hätte ich Herrn Kindervater gerne nochmal äh, äh, an Sie. Kann durch Entwicklung äh, der Mobilität, also bei Ihnen ist ja so die Mikromobilität, auch eine neue Stufe von Unternehmensqualität entstehen? Also, ja. Wie Sie
3: das? Definieren Sie doch nochmal, was Sie mit Qualität genau meinen, dann kann ich vielleicht besser darauf antworten.
1: Ja, Unternehmensqualität ist für mich wirklich wie kommuniziert. Kommuniziere ich als Unternehmen, wie trete ich nach außen auf? Mhm. Vieles war ja jetzt in den Unternehmen sehr, äh, gerade in großen Unternehmen sehr geheim. Sehr oft ist es uns mhm. gar nicht gelungen, irgendwelche Fachbeiträge zu bekommen. Wir mhm. sind dafür Zeitung auch zuständig und und und. Und das hat mir immer so ein bisschen leid getan. Auch für die Jugend. Wo sollte die sich informieren?
0: Mhm. Also
1: Grundlagen bleiben Grundlagen. Und ich dachte auch, dass jetzt die Menschen mehr interagieren miteinander, die Hersteller, auch das, was Herr Röder sagte, dass wir eben gemeinsam dann schauen, wer kann noch in, zum Beispiel in Europa, in Deutschland etwas anbieten, was uns auch sicher macht. Ja, das sind so meine Fragen.
3: Also ich kann erstmal berichten, dass ich glaube, diese Super-Cargo-Bike-Szene und die mikromobilität -Szene schon eng im Austausch ist, aber es schon auch noch Abstufung gibt und ich glaube, wer eher so Richtung traditionelleren Mittelständler im Hintergrund hat, der ist auch eher ein bisschen kürzer gebunden, ihm mal die Tür offen lassen. Allerdings sozusagen kann ich nur empfehlen, die Tür spenge bei Angelweit aufzumachen und sich dazuzulassen. Da möchte ich mit einem Irrtum aufräumen, nämlich, dass bei Startups super Arbeitsbedingungen herrschen. Das sind mitunter schlimmsten Ausbeuterbuden und äh, da hat der Mittelstand okay. äh, extreme Vorteile, weil er diese Mitarbeiterwertschätzung, äh, Familienplanung ist angesprochen worden, die ganzen Dinge auf dem Schirm hat und beim Startup, gerade im Hardwarebereich brennt natürlich der Baum. Nun will ich gleich mal an der Stelle vorweg sagen, sonst setzt man das gleich und ich kriege richtig Probleme. Ich rede jetzt nicht sozusagen bei ein Unternehmen, aus dem ich komme, weil sonst rufen morgen da alle an und sagen, der Kindervater hat gesagt, äh, bei euch ist schlimm. Das will ich überhaupt nicht sagen. Also ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Ich will es aber allgemein sagen. Ich war auch lange Zeit stellvertretender Vorsitzender vom äh, Bundesverband Zukunft Fahrrad. Ähm, auch mhm. da meine ich jetzt nicht alle Mitglieder, aber man hört ja in die Branche rein. Und dementsprechend will ich da einfach bloß auch mal sagen, man hat da meist Gründer, die vielleicht eine tolle Idee haben, aber sie sind nicht gleichzusetzen mit guten Managern und, und vor allem auch nicht gleichzusetzen mit guten Führungskräften, mit, mit Chefs. Und mhm. dementsprechend ähm, sozusagen finde ich, dass gerade die Start up szene sehr, sehr stark vom deutschen Mittelstand profitieren kann, was eben eine gute Kultur, all die Punkte, die eben angesprochen wurden bedeutet. Was ich allerdings schon sehe, ist, dass wir eben in, gerade in dem Bereich der Zulieferer eben das, das Öffnen brauchen, dass man halt also mit Exklusivverträgen wird man nicht weit kommen. Weil wenn ich eine Stückzahl habe im Jahr von keine Ahnung 1000 Stück, dann brauche ich keinen Exklusivvertrag mit einem Zulieferer machen. Der ist ja nee. wird er ja bekloppt. So dementsprechend weiß ich eigentlich, dass ich einen Standard setze. Im besten Falle damit es attraktiv ist für den Zulieferer, das für mich zu entwickeln und daraus abzuleiten, mit anderen Firmen zu reden. Und Im Idealfall haben die Firmen vorher miteinander schon geredet, dass sie Teil X brauchen und dann mit einem Zulieferer reden, dass sie sozusagen hier in der Einkaufsgemeinschaft oder wie auch immer das organisiert wird, das mhm. übersetzt wird. Spannend ist eben auch, dass der Übergang mittlerweile fließend ist zwischen der Automobilbranche und der Fahrradbranche und der gesamten Mikromobilitätsbranche, mhm. dass gerade jüngere Ingenieure eher mal den Weg in den kleineren Firmen suchen, weil sie da eben sozusagen, komplett für einen Bauteil, eine Baugruppe oder vielleicht sogar das ganze Gefährt schneller komplett verantwortlich sind und da sich sozusagen ein bisschen mehr auch austoben können. Ähm, ich liebe ja immer die Ingenieure bei uns. Wir haben in Berlin zwei Coworking Spaces, Hardware Coworking Spaces. Die Drivery, die schließt zwischen 22 und 8 Uhr und das Motion Lab, das hat 24 Stunden offen. Sie können jetzt mal raten, welches Hardware orientiert ist und ähm, das ist dann das, wo meine Vertriebler, äh, wo, meine, äh, wo meine, Ingenieure dann gesagt hatten, als wir uns das andere angeguckt hatten, wann soll ich denn dann arbeiten? Also von daher, ähm, das äh, zeigt natürlich auch, dass da eine Leidenschaft ist, aber wie gesagt, die ist ähm, ähm, nicht selbst kein Selbstläufer. Da muss man wirklich auch schauen, wie man in den Austausch kommt und ich finde das gerade sehr schön, dass Motion Lab ist auch dem Gelände, wo auch Metallwerker sind, wo auch klassischer Mittelstand angesiedelt ist und wo es relativ schnell auch zu Zusammenarbeiten geführt hat, weil das braucht es. Das Schlimme mit den jungen Unternehmen ist ja immer, sie brauchen ewig für eine Zuarbeit aber dann muss sie bitte vorgestern erledigt worden sein. Ja, ja. Und ich äh, hatte mal eine, ich war ja für, auch für den Öffentlichkeitsauftritt und so weiter zuständig. Und wir hatten eine Messe, wo wir gesagt haben, komm, wir machen es mal zusammen mit unserem Metallbauer. Und ähm, dann äh, hat mir mein äh, Cheftechniker, also wirklich einen Viertelstunde Vortrag vorgehalten, wie ich diesen Herrn zu behandeln habe, weil der war ihm hoch und heilig. Weil bei dem hat er halt einen kurzen Draht, kann mal kurz durchrufen, sagt, ich, ich brauche hier mal noch einen Teil fünfmal, mhm. tut mir leid, ich brauche es bis gestern. Und wenn der Kontakt nicht gepflegt wird bis zum get -No, mhm. und dann der marketing typi da reinfaselt und mit den Larifari macht, da ist dem schwarz geworden vor Augen. Und dementsprechend, mhm. also einen guten Draht muss man haben. Das habe ich auch im, im Vortrag ein bisschen gesagt, das ist noch kein ja. Selbstläufer, diese Industrie. Da wird es auch viele ähm, ja, Dinge geben, die werden sich dann doch nicht durchsetzen. Mhm. Aber es ist eine spannende Branche und es ist eine erweiternde Branche und dieser fließende Übergang, die größte Ingenieursleistung im Fahrradbereich, die wir seit 100 Jahren gesehen haben aktuell, Fahrradbuden, die acht, neun Ingenieure haben und insgesamt gerade mal 20 Mitarbeiter, das ist völlig ungewöhnlich für die Fahrradbranche. Das ist sozusagen etwas, wo jetzt was passiert, wo Austausch stattfindet. Gestern erst wieder habe ich von einem neuen Startup gelesen, ich glaube aus Augsburg, die auch so ein Lastenfahrrad machen wollen und die ganzen Ingenieure kommen aus der Automobilindustrie. Da findet also schon längst ein Austausch statt. Und da sollten wir eben auch gucken, wie wir da zusammenkommen. Denn so weit weg sind die Welten gar nicht mehr.
1: Ich
4: würde, ich würde gern was ergänzen. Bitte. Wenn ich da. Unbedingt. Ja. Ähm, ich finde, dass die äh, Geschichte, dass wir ähm, Gießer uns nicht austauschen, zumindestens ähm, für die Aluminiumdruckgießer nicht zutrifft. Ähm, wir haben doch über unseren Gießereiverband extreme heute Fachausschüsse, Leichtmetallfachausschuss, Druckus. Ja, das wir das haben Forschungsverbünde, zum Beispiel in Kassel äh, mit Braunschweig. Bei uns im Betrieb steht eine Druckusmaschine, die gehört, mehreren Gießern und auch ähm, Zulieferern zusammen. Die haben wir zusammen gekauft, um mit der Uni Braunschweig bei uns im Betrieb zusammen Forschung zu betreiben. Das heißt, in unserem Betrieb sind ständig Wettbewerber. Und äh, ich genieße das. Ich finde das positiv. Und keiner von denen hat so viel dadurch gelernt wie unser, unsere Leute, unseren Betrieb. Wir haben ja. Brustworkshops bei uns gemacht. Wir haben ähm, Werkstoffkunde-Workshops gemacht. Also wir arbeiten ganz eng zusammen und das ist für Mittelstand überlebenswichtig, weil wir können nur mit der Schwarmintelligenz, um in der Start-up-Sprache zu sprechen, können wir nur besser werden.
1: Ja, vielen Dank. Also das stimmt. Ich meine, man erlebt ja sehr vieles und an der Stelle, ja, ist es gut, dass sich so entwickelt. Herr Philipp. Eine Frage noch, vielleicht so eine Art Abschlussfrage. Schätzen Sie es auch so ein, dass durch diese Situation, die ja nun in den letzten Monaten äh, mit diesem Virus entstanden ist, dass wir dadurch schneller an manchen äh, Themen vorankommen? Anders? Wie, was würden Sie sagen?
2: Ähm, ja, ich, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, im Homeoffice zu arbeiten. Bedeutet für mich, dass ich im Grunde genommen mehr arbeite, als wenn ich im Büro bin. Und ich glaube auch, dass das sich in Zukunft auf die Projekte auswirkt. Also man merkt, man kann wie früher im Studium konzentriert arbeiten an der Aufgabe, ja. wird nicht durch Telefonate oder irgendwelche anderen Dinge gestört. Und ich denke, dass ähm, ja dieses neue Dinge zu entwickeln, das ist für das ist fürs Homeoffice deutlich besser und Corona hat uns da die Zeichen gesetzt und auch durch die Elektronik, also das heißt jetzt die Internetverbindung, dass das alles funktioniert, wie jetzt gerade diese Konferenz. Ja. Das funktioniert einmal frei, das konnte man sich, glaube ich, früher nicht vorstellen, hat es auch nicht so gemacht. Man ist lieber zum Kunden gefahren und es, finden, es werden sich Wege finden, wie man Bauteile und auch Zusammenarbeiten auf ganz andere Art und Weise machen kann. Also wir sind da mit den USA, mit denen wir jetzt viel zusammenarbeiten, innerhalb von GF Casting Solutions oder China schon Vorreiter gewesen. Teams war für uns gar nichts Neues. Wir hatten vorher auch andere Tools und es gibt schon noch ein paar Grenzen. Das ist so im CAD-Bereich oder im FEM-Bereich, wenn man dann Videos oder Simulationen zeigen will. Ja. Dann stoßen wir an Grenzen, aber ich denke auch, das wird kein Thema mehr sein. Da werden wir schnell voranschreiten und das sehe ich jetzt überhaupt nicht als Hindernis. Also Corona ist jetzt nicht ein Thema, was uns eingrenzt. Und ich glaube auch, wir haben jetzt gemerkt bei uns, dass jetzt die Anfragen deutlich wieder nach oben gehen, auch in Richtung Elektromobilität. Das ist der Trend, der kommt. Natürlich ist es so, dass weniger Fahrzeuge entwickelt werden, aber dann für längere Zeiten. Ich glaube, dass da Fahrzeuge auf Plattformen stehen, die vielleicht zehn Jahre laufen oder vielleicht auch sieben Jahre oder zehn Jahre. Das mag jetzt dahingestellt sein, aber man muss mit dabei sein, um auch in diesem Markt drin zu sein. Und das bedingt mehr Entwicklungsaufwand. Ich glaube, die Entwicklung an sich, die wird steigen, der Schön. Aufwand für die Entwicklung. Ja.
1: Das war jetzt sehr interessant. Das war vielseitig. <lacht> Gut, ich denke, das war lebendig, das war optimistisch und äh, wird vielen auch vielleicht so ein bisschen Mut geben. Ich möchte mich bedanken. Danke, dass Sie hier waren und Ihnen alles Gute für diese neue Zukunft.
2: Vielen Dank.
3: auch. alles Gute. Danke, Grüße. Danke. Grüße. tschüss.
2: tschüss. tschüss.